0: Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Daniel Antes. Willkommen Daniel. Hi. Daniel Antes ist Gründer und Geschäftsführer von Knerzie. Daniels Herzensthema und Arbeitsschwerpunkt ist Nachhaltigkeit. Seit 2018 verwandelt Daniel mit Knerzie, dem Bier, das wir auch hier sehen, Brotreste zu Bier. Knerzie ist der südhessische Begriff für dieses letzte Stück des Brots, Für das ist, wie du auch vor kurzem in meinem Vortrag, den ich gesehen habe, Du hast darauf hingewiesen, in Deutschland gibt es wie viele hunderte Begriffe dafür? 200, über 200. Über 200, okay. Unter anderem Knörnchen, Knörzchen, Renftel, Knäusperle, Ränftel, Sterzel, Scherzel. Ich habe mehrere Leute aus meiner Familie gefragt, die hatten alle unterschiedliche Begriffe. Ja, das ist Wahnsinn. Der Deutsche, die Deutschen geben sich sehr, sehr viel Mühe. Das ist, äh, Auf jeden Fall müssen wir alles akkurat äh, bezeichnen. Daniel hat auch den äh, gemeinnützigen Verein Shoutout Loud gegründet. Warst du Co-Gründer oder alleiniger Gründer? Nee, da waren, zwei, da waren andere dabei. Okay. Der Verein verfolgt das Ziel, zu einem nachhaltigeren Umgang mit der Welt beizutragen. Daniel ist auch Redner, Berater und gibt Workshops zum Thema Zero Food Waste, also Null Essensverschwendung. Nochmal herzlich willkommen. Daniel, lass uns mal anstoßen. Wir haben nämlich was zum Anstoßen, stimmt's? Ähm,
1: jeden Tag, oder? Jeder Tag sollte angestoßen werden.
0: Aber diesmal auch in... Ähm in geschäftlicher Hinsicht, seit 15.09. gibt es Knerz hier in jedem alnatura markt in Deutschland, richtig? In der Tat, ja. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Wir Dankeschön. nehmen das gerade am 8.10. auf. Ähm, ich frage dich direkt mal zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich was gerade irgendwie, wovor man nicht flüchten kann, ist das Thema. Ähm, war Wahlkampf ist jetzt das Wahlergebnis und die Koalitionsbildung, in der sich die Parteien gerade befinden. Mhm. Wie bewertest du denn den Wahlkampf, beziehungsweise speziell das Ergebnis der Bundestagswahl, vor dem Hintergrund deines Leib- und Magenthemas Nachhaltigkeit?
1: Also, wenn man ehrlich ist, sehe ich, und ich bin ja von Grund auf, zumindest nenne ich mich immer so, kritischer Zukunftsoptimist, der erstmal quasi mit Lebenslust aufsteht morgens und immer erstmal denkt, dass das alles irgendwie besser werden kann, sehe ich jetzt auch erstmal eine große Chance in dem ganzen Thema. Denn so wie sie es abzeichnet, können wir ja wahrscheinlich mit einer Ampelregierung rechnen und dementsprechend werden die Themen Klimaschutz, Ressourcenschutz, äh, generell das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, deutlich prominenter in der Regierung diskutiert und denke ich auch angegangen werden, als es in den letzten vier Jahren der Fall war. Insofern bin ich erstmal frohen Mutes. Wir wissen aber auch, und das darf man ja nicht von der Hand weisen, am Ende des Tages haben nur 15 Leute die Stimme für eine Partei gegeben, die offenkundig mit dem Thema Klimaschutz in den Wahlkampf gegangen ist. Aber selbst diese Partei, muss man ehrlicherweise sagen ist ja so gesehen mit dem aktuellen oder mit dem Pariser Klimaabkommen nicht konform. Das heißt, wir wissen ja, was die Parteien sich vorgenommen haben in Sachen Klimaneutralität und da war es eigentlich nur die Linke, die mit dem wissenschaftlichen Konsens d'accord ging, als dass sie sagten, bis 2035 wollen wir Deutschland klimaneutral werden lassen. Die Grünen sind bei 41, CDU, CSU bzw. SPD 45 und das ist eigentlich schon deutlich zu spät für den Anspruch, den man sich als Deutschland, als Nation gegeben hat, da auch Vorreiter zu sein. Insofern gibt es noch Nachholbedarf, aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, denke ich, können wir von mehr ausgehen oder mehr erhoffen. Ich dachte auch, als ich das Ergebnis
0: gesehen habe, da hat sich doch einiges getan. Die Grünen haben zwar nicht so gut abgeschnitten, wie Baerbock es eigentlich beabsichtigte. Ne? Ich glaube, Baerbocks Ziel war über 20. Mhm. Ähm, jetzt wie viel? 14, 15, 16, glaube ich. Ja. Ähm, ist ja schon mal eine gute Tendenz für die, für die Themen und für die Richtung, die die da einschlagen. Aber bei der, bei der Recherche, ich habe mich auf unser Interview vorbereitet und nochmal ein bisschen genau hingetaut, wie so hingeschaut, wie so in den Medien die Wahlkampfthemen so grob aufgedröselt sind. Mhm. Und eigentlich habe ich Nachhaltigkeit nirgendwo explizit gesehen. Mhm. Das fand ich sehr interessant. Klimawandel, bam, natürlich. Ja. Eines der obersten Themen, ne? so viel besprochen. Ähm, Nachhaltigkeit speziell hat da nirgendwo so richtig reingepasst. Ja, es, ist ist halt, interessant.
1: es ist halt immer noch, glaube ich, ein recht dehnbarer Begriff und ähm, die Parteien haben dann natürlich versucht, sich jeweils ein Thema auf die Fahne zu schreiben, das möglichst konkret war, um da die Leute zu erreichen. Und was jetzt beispielsweise bei den Linken natürlich vor allem das Thema Soziales war, also eher soziale Nachhaltigkeit, da ging es ja um Gleichheit, Inklusion und dergleichen, war es bei den Themen das Ganze, bei den Grünen die ökologische Nachhaltigkeit und da warst du automatisch beim Thema Klimaschutz und dementsprechend hat man das Thema Nachhaltigkeit so als große Klammer nicht wahrgenommen, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm, weil wie gesagt, am Ende lässt es viel Raum für diverse Auslegungen und dann kann man sich so gesehen immer noch irgendwie aus der Affäre ziehen am Ende, wenn man sagt, ja, aber Nachhaltigkeit, das meinen wir so und so. Je konkreter so gesehen die Wahlprogramme, je konkreter die Thesen oder die Vorhaben, denke ich, desto besser, weil am Ende kann man die Leute dementsprechend daran erinnern und zur Rechenschaft ziehen im äh, bestgemeintesten Sinne. Insofern, äh, erstmal nicht schlimm, aber wie gesagt, ich mache das jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Ich finde den Begriff Nachhaltigkeit hier und da auch sehr anstrengend. Insofern, wieso? Wie gesagt, weil einfach äh, a viel benutzt wurde und mitunter auch von Leuten benutzt wurde, die das nicht so ernst genommen haben, also die das eher dann wirklich für schöne, shiny PR-Kampagnen oder mhm. sonstige Aktionen oder Projekte genutzt haben. Das klassische Thema Greenwashing begleitet uns immer noch Tag für Tag ähm, und weil es einfach wirklich so ein Begriff ist, der einfach viel zulässt und ähm, Nachhaltigkeit per se übersetzt würde ja heißen, eigentlich etwas ist zukunftsfähig. Und das finde ich eigentlich so gesehen eigentlich noch mal schöner, weil viele haben auch das ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwann ins Negative konnotieren lassen, als dass es immer um Verzicht oder Leben wie Mittelalter ging und dementsprechend viele Leute zurückblieben oder sich gar nicht für dieses Thema öffnen wollten. Und dass diese Grabenkämpfe führen wir heute immer noch beim Mittagessen übers Schnitzel oder beim Reden äh, in der Kaffee, über den Urlaub, wo man nach Mallorca fliegt für zwei Tage, was höchst verwerflich geworden ist. Also so gesehen, es ist ein Spalterbegriff leider geworden, der hier und da einfach jetzt ein Reframe gebraucht oder ein neues Leben eingehaucht werden musste, auf dass er einfach mainstream-fähig wird und einfach so gesehen die Leute konstruktiv und positiv in die Zukunft blicken lässt. Ja, du hast gerade was Interessantes
0: erwähnt, ohne dass man wie im Mittelalter leben muss. Ja. Höre ich daraus, dass du dir eine eine Wirtschaft, eine Gesellschaft vorstellen kannst, in der man durchaus auch materiellen Reichtum haben kann und viele Annehmlichkeiten haben kann, die aber trotzdem eine Zero-Food-Waste-Gesellschaft ist und trotz dieser, dieses, vielleicht auch im kapitalistischen Sinne, sehr, mhm. ähm, sehr starken, sehr reichen Gesellschaft, trotzdem eine
1: nachhaltige, zukunftsgewandte Gesellschaft ist? Definitiv. Also deswegen, es ist auch, glaube ich, naiv zu glauben, dass es oder zumindest, ich, ich kenne noch keine andere Lösung, also ein System abseits des Kapitalismus, das so gesehen mehr Zukunftsfähigkeit, mehr Nachhaltigkeit erlaubt ähm, und das aber auch wirklich dann so gesehen überhaupt standhält äh, dem dem gesellschaftlichen Druck oder dem gesellschaftlichen Fortschritt. Insofern, ich glaube, der Kapitalismus ist per se ein Modell, das funktionieren kann und das gerade auch mit den Themen Klimaschutz äh, oder generell Zukunftsfähigkeit vereinbar ist, de facto. Wir, es gibt ja viele Startups, die dann auch sagen, wir müssen den äh, Kapitalismus jetzt gerade erstmal anfacken, weil wir gemerkt haben, dass wir in so gesehen in Sackgassen geraten sind. Gerade im Hinblick auf die ökologischen und die sozialen Probleme unserer Zeit, wo es nicht mehr weitergeht. Und dementsprechend, ah, ja klar, ich glaube an ein kapitalistisches System, das nachhaltig und zukunftsfähig sein kann, auch sozial inklusiv und gerecht generell. Aber es braucht einen ordoliberalen Rahmen, der so gesehen Nachhaltigkeit fördert. Und momentan ist es in vielen Bereichen so da ist unnachhaltiges Verhalten günstiger. Weil wir leben in einer, in einer meiner Marktwirtschaft und das führt dazu, dass wir eben viele der derzeitigen Probleme haben. Ja. Und, ja. Um das auf die persönliche Ebene nochmal zu holen, äh, wie gesagt, ich, man muss nicht wie im Mittelalter leben und man muss auch nicht quasi jede Klamotte aus Handfarben oder sonst irgendwas, um zu sagen, man lebt nachhaltig. Ähm, der Nico Pech hat es mal schön gesagt, es gibt ja per se erstmal keine nachhaltigen Produkte, es gibt nur nachhaltige Lebensstile. Es gibt so gesehen immer ein Maß. Und diese Maßfrage müssen wir uns jetzt zunehmend stellen. Also wie viel Konsum brauche ich wirklich, um glücklich zu sein? Also da sind wir ja schnell auch bei Fragen, wo viele Leute wissen, gerade die, die mehr verdienen, ab 60.000 Euro im Jahr, jeder weitere Euro macht dich nicht glücklicher. Also da ist dann schon ja. eine Grenze erreicht. Und so Geschichten kommen dann. Also klar, es gibt Technologie, die kann helfen, äh, aber alleine Technologie wird uns nicht retten. Wir müssen auch immer die, die moralische Revolution mitdenken. Ja,
0: das finde ich insofern interessant, weil ich mir auch nochmal Gedanken gemacht habe in, in der Vorbereitung, auch das Gespräch, ähm, wie wird denn grüne beziehungsweise nachhaltige Politik oft gesehen? Mhm. Von vielen, ne? ich hatte auch so aus meinem Umfeld, ja, die wollen mir mein Auto wegnehmen. Mhm ich will mein Auto behalten. Mhm. Und für viele wird das dann ver damit verbunden, dass man sich kasteien muss. Mhm. Mhm. Du musst dich zurücknehmen, du musst auf etwas verzichten. Und da fände ich es interessant, sich mal zu überlegen, wie kann denn ein Leben aussehen, in dem man trotzdem noch all die Annehmlichkeiten hat, die man gewöhnt ist oder noch gerne haben möchte. Ähm, aber man sorgt trotzdem dafür, dass, ähm, die, dass ähm, wir äh, in vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten von Jahren noch eine Welt haben, die gut funktioniert und in der nicht die Meere voll mit Müll sind und ähm, noch mehr Menschen in Afrika zum Beispiel verhungern und ähm, in denen Holland äh, zum Teil es nicht mehr gibt, ja. weil, weil der Meeresspiegel einfach äh, wächst. Ähm, hast du da in der entweder in, in, in der Hinsicht oder auch ähm, in einer anderen Hinsicht, die, die dir am Herzen liegt, Forderungen, die du an die aktuelle Bundesregierung, die gerade geformt wird, mhm. ähm, stellen würdest.
1: Mhm. Definitiv. Also, das ist ein guter Punkt. Deswegen ist das Thema per se ja auch quasi lange Zeit nicht angepackt worden oder eher so mit so einer Kneifzange, weil man wusste, auf WählerInnenseite erzeugt das schnell Unmut und dementsprechend kann es schnell Stimmen kosten, wenn man sagen will, man will das Thema Nachhaltigkeit pushen oder man will da mehr machen, weil oft die Lösungen waren dann immer so, hey, es muss hier und da leider weniger sein. Und dieses weniger wurde wirklich de facto nur als weniger verkauft und nicht als mehr, was es in vielen Bereichen ist. Also denken wir an Zufriedenheit, an Glück, an generell Lebensqualität. Und das ist so bisschen schwierig, weil die Kommunikation, und da krankt leider die Nachhaltigkeitsszene schon seit den 70er Jahren dran, eigentlich seitdem der Club of Rome damals 72 die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat. Und wir wussten, wir laufen hier in eine ökologische Katastrophe hinein. Dass man äh, immer gesagt hat, hey, Achtung, Achtung, wir müssen jetzt schnell handeln, sonst passiert das und das. Und das hat seit jeher und macht's heute noch genauso und in viel krasserem Ausmaß immer zur Reaktanz geführt und die Leute haben gedacht, hey, bevor wir jetzt wirklich mit dem Ding gegen die Wand fahren, dann koste ich dieses nochmal aus. Deswegen kaufen sich jetzt alle Leute gerade ein SUV, weil man Angst hat, es wird in zwei, drei Jahren verboten und du kommst in Frankfurt in die Innenstadt gar nicht mal mit so einem Schiff rein. Also deswegen, <lacht> ja. das ist dann immer sowas von wegen, okay, jetzt schnell nochmal sich voll gönnen Und deswegen, die Politik A hat hier, wie aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen die Aufgabe, das Thema einmal wirklich dann so zu kommunizieren, wie es sein soll, wie man Leute mitreist. Und die Aufgaben per se, so gesehen, sind eigentlich Dreier Natur. Ich beziehe mich da gerne immer auf den, den Uwe Schneidewind, Professor ehemals vom Wuppertal-Institut, jetzt ja Bürgermeister geworden. Es gibt so gesehen drei große Herausforderungen unserer Zeit, drei große Transformationen. Das ist zum einen das ganze Thema Energiewende, also dass wir die Wirtschaft dekarbonisieren müssen. Und da hat Deutschland ja damals schon angefangen. Das Thema, die, Deutschland ist ja bekannt für seine Energiewende, auch wenn sie hier und da nicht so schnell mhm. vonstatten geht, wie wir uns das vielleicht gerne wünschen würden. Ähm, aber generell, klar, Wirtschaft äh, oder gesellschaftliches Leben weitestgehend zu dekarbonisieren, klimaneutral zu gestalten. Ähm, auf der anderen Seite das ganze Thema Ressourcenwende. Das heißt, dass wir anfangen im Kreislauf zu denken, im Kreislauf zu wirtschaften, nicht nur privat, als dass wir Sachen wiederverwenden oder recyceln oder Lebensmittel nicht wegschmeißen. Ähm, sondern auch in der Wirtschaft auf großer Flamme, weil das Thema Abfall ist so gesehen auch ein Luxusthema. Also es gibt eigentlich keinen Abfall, es gibt immer nur neuen Rohstoff. Und wenn das System insgesamt intelligenter wäre, könnten wir aus jedem vermeintlichen Abfall noch was Neues erzeugen. Momentan schmeißen wir einen Großteil unseres Abfalls in die Biogasanlagen und verbrennen die Sachen und tanzen da eher so wie Rumpelstielchen um ein großes Feuer rum und sagen, ey, wir sind so nachhaltig, weil wir erzeugen nur Strom aus dem Abfall die Conversion, also quasi die Umsetzung, die Effizienz ist super miserabel, das Aha. ist nicht nachhaltig. Aha. Kreisläufe, Stoffkreisläufe im Sinne von, dass was Altplastik neues Plastik wird, Altpapier, Neupapier, Altglas etc. pp. Da ist noch viel Luft nach oben, ähm, da wird, denke ich, viel kommen müssen, da können wir jetzt dann über Recyclingquoten sprechen und so Sachen, ähm, weil wir wissen, beispielsweise beim Thema Kunststoff, weniger als die Hälfte wird de facto recycelt, der Großteil wird energetisch verwertet, Stichwort verbrennen. Einfach mhm. in ein großes Feuer schmeißen und sagen, jo, hey. Ähm, ah. Deswegen, das, das sind so Sachen, da gibt es viel, viel äh, neben quasi der Energiewende, die Ressourcenwende und dann eben natürlich, wie ich schon gemeint habe, das ganze Thema Konsumwende. Also, dass wir uns als Menschen, auch als Individuen fragen, hey, wie viel brauche ich, um glücklich zu sein? Und da langt es leider nicht zu sagen, wenn man nur einmal im Jahr sich ein neues Handy holt. Ähm, dann kommt es darauf an, was für man sich für ein Handy holt. Beispielsweise ist es vielleicht ein gebrauchtes Handy, braucht man jedes Jahr fünf Urlaubsreisen braucht man drei Autos als quasi nur Paar ohne Kinder, ähm, so Geschichten, weil wir wissen, da leben wir einfach de facto über unsere Verhältnisse und da müssen wir ein Stück weit zurückkurbeln. Aber gerade was das Materielle anbelangt, glaube ich, wenn da bei dem einen oder anderen weniger da wäre, würde es ihm nicht schlechter gehen oder ihr. Ja,
0: ja. Mir fallen gerade zum Thema Urlaub zwei Extrembeispiele ein. Das eine ist, dass ich jemanden kenne, der 2019 siebenmal im Urlaub war. Das ist verrückt. Ich war, ich glaube, die letzten drei, vier Jahre zusammengenommen siebenmal im Urlaub. <lacht> Vielleicht hatte der jemand
1: eine <lacht> leise Vorahnung, was 2020 ansteht. Wieder <lacht> Vorhersage. Und,
0: und das andere Extrem ist, ähm, Freunde aus dem äh, fränkischen Dorf, aus dem ich komme, die, ähm, ich weiß nicht, ob immer noch, aber, aber früher so ähm, auf so einem Trip waren. Samstag frühmorgens vom Nürnberger Flughafen nach Malle. Mhm. Trinken, trinken, trinken den ganzen Tag. Die haben dort vor Ort kein Hotel. Mhm. Feiern durch. Sonntag fahren am Sonntag. Fahren, ne, fliegen am ja. Sonntag wieder zurück. Ja. Nicht katern aus bis Montag, sind am Montag um acht wieder auf der Arbeit. Verrückt. <lacht> ja, ich glaube, da gibt es einige von. Krass. Und die, ähm, das ist nicht so teuer für die. Ja. Ich wenn meine, du, wenn du da Flüge für unter 60, 70 Euro bekommst, dann mhm. denken die sich, hey, so viel würde ich sonst vielleicht für einen Club-Eintritt mhm. zahlen. Ne? Und da, ähm, wenn das für die ein Abenteuer ist und die nicht darauf verzichten wollen oder so. Und ich glaube, das haben da doch viele, ich möchte doch, gerade junge Leute, ich möchte mein Leben genießen, mhm. ich möchte es auskosten. Ich möchte in all die Länder, die ich auf Instagram so sehe, wo die mhm. Leute hingehen. Mhm. Und da ähm, finde ich schwierig, dagegen zu argumentieren, weil man möchte den Menschen auch so ein ganzes Stück weit eine, ähm, in einem, in einem liberalen, liberalen Sinne Lebensführung zugestehen. Ne? Du bist ähm, der, der eigene Boss in deinem Leben und das kannst du entscheiden. Ja. Ähm, und da ähm, das ist es eine Herausforderung, glaube ich, für Verteidigerinnen und Verteidiger, Verteidigerinnen und Verteidiger von einer nachhaltigen mhm. Lebensweise, denen zu erklären, das ist auch für dich am Ende das Beste, wenn du diese Konsumwende mitmachst mhm. und ein Stück zurückträgst.
1: Also ich glaube, da gibt es einen relativ einfachen Hebel, den jede Gesellschaft ähm, betätigen könnte, um dann sich hier auch aus möglichen Interessenskonflikten rauszuziehen und gar nicht erst in Diskussionen zu verhaspeln von wegen so, hey, du willst mich einschränken oder Freiheit wegnehmen oder sowas. Wenn wir einfach die echte Preise hätten auf unseren Konsumgütern, dann würde sich, glaube ich, auch viel von alleine regulieren. Also du hast es angesprochen, wenn ein, Flieg, ein Flieger oder ein Flug 15, 20 Euro kostet, dann ist das nicht mit den Warenkosten vereinbar. Das ist dann das Preisschild, das A, subventioniert ist, das heißt sowieso, das sind ja geförderte Industrien, da sind Steuergelder drin, B, sind aber beispielsweise, und das ist ganz wichtig, externe Folgekosten nicht eingepreist. Das heißt, das, was dieser Flug bedeutet, gesamtgesellschaftlich, Aufgrund des Kerosinausstoßes, aufgrund des quasi in den ökologischen Implikationen, das trägt später die gesamte Gesellschaft und nicht der jemand, der in dem Moment den Flieger bucht und zahlt. Das heißt, wenn wir auf dem Fliegen echte Preise hätten, so gesehen, die den wahren Gegebenheiten gerecht würden, dann wäre A, in der Regel Zugfahren günstiger, weil es so gesehen später die Gesellschaft weniger kostet. Fliegen deutlich teurer. Und dann kann sich jeder überlegen, wenn der Flug dann eben nicht 30 Euro kostet, sondern 300, ob er das dann siebenmal im Jahr macht. Und ich glaube, da hätten wir dann schon direkt einen regulativen Moment, der a, marktkapitalistisch der ist umsetzbar, der passt zu unserem Wirtschaftssystem, gibt entsprechend Anreize auch, nachhaltigere Mobilitätsentscheidungen zu treffen oder generell Konsumentscheidungen und man hätte gar nicht erst diese Diskussion darüber, ob er jetzt nach Malle fliegen kann oder nicht. Ja. Er muss ja. halt den Preis dafür zahlen und nicht die Gesellschaft. Das ist, das ist der Unterschied.
0: Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Würde man dann also berücksichtigen, wie viel würde eine Gesellschaft in 30 Jahren an Steuern zahlen, weil wir im Jahr 2021 so viel die weiß nicht, Flieger haben fliegen lassen.
1: Genau, also du würdest, generell machst du dann einfach die Gesamtrechnung auf, als dass du eben nicht nur beispielsweise die reinen Selbstkosten des Produkts oder des Fluges nimmst, also was es die Airline denkt kostet, Deswegen gibt es ja dann das Ticket für 30 Euro raus, sondern du nimmst auch quasi die externen Folgekosten, man sagt dann Sozialkosten und Umweltkosten in der Regel. Das heißt nicht nur die ökonomischen, sondern eben auch die ökologischen und sozialen und da würdest du schauen, ökologisch, was bedeutet dieser Flug? Der bedeutet einen erhöhten CO2-Ausstoß, er bedeutet einen erhöhten Ressourcenverbrauch, weil der Flieger so und so gebaut wurde oder was auch immer. Ähm, sozial kann er dies und das bedeuten und das würdest du eigentlich mit einpreisen direkt und dann quasi kommt auf dem Ticket ein Gesamtpreis raus. Der ist immer deutlich höher, egal ob es ein Flieger ist, ob es ein Auto ist, ob es ein Steak ist, ob es eine Karotte ist, die Bio oder nicht Bio ist. So gesehen, wir haben einfach verzerrte Preise. Und wenn du diese Gesamtrechnung aufmachen würdest, macht das volkswirtschaftlich Sinn. Du hast ein ökologisches System bespielt, wo du Anreize schaffen kannst und jeder hat aber weiterhin die Freiheit zu tun und lassen, was er will. Aber quasi das System, der ordoliberale Rahmen ist so gesehen zukunftsfähiger, als dass er nicht zukunftsfähiges Verhalten nicht subventioniert, sondern einfach so behandelt, wie es ist.
0: Sag bitte kurz ein paar Worte dazu, was
1: ordoliberal bedeutet. kommt, glaube ich, nicht jeder mit. Ger Ordo generell ist ja einfach nur quasi der Rahmen, die Struktur von etwas. Liberal kennt jeder. Also so gesehen, dass man eigentlich einen einen Rahmen spannt, so wie wir es normalerweise mit gesellschaftlichen Werten oder Normen tun, wo man sagt, hey, Morden ist uncool. Das ja. ist ja so gesehen auch irgendwo ein Rahmen, den wir uns als Gesellschaft gesetzt haben. Und ordoliberal meint einfach, lässt sich dann nur, dass wir ein System haben, in dem dann die Akteure entsprechend dieses Systems frei agieren dürfen. Das können geschriebene Gesetze sein, ungeschriebene Gesetze, aber eben auch sowas wie beispielsweise das Finanzsystem oder das Steuersystem, was dahinter ist.
0: Ja, ja. Um mal von einer politischen Ebene auf eine konkrete individuelle Lebensrealität zu kommen, mhm. wie Vielleicht kannst du uns ein paar Anhaltungs Anhaltspunkte geben, wie ein ähm, nachhaltiges Leben bzw. speziell nachhaltiger Konsum aussehen kann. Dann, weil ähm, na, in, den, in, den, in den Debatten läuft wird das so als allgemeiner, sehr positiv klingender Begriff äh, mhm. rumge rumgeschmettert. Aber was heißt das konkret für mein Leben? Was könnte ich machen, um nachhaltiger zu leben?
1: Also prinzipiell kann jeder äh, viele Dinge machen. Es ist leider an ihr Glaube und damit kann man direkt auch aufräumen, dass es das perfekt nachhaltige Leben gibt, ähm, weil wenn es das gäbe, dann würden wir uns glaube ich das Leben nur unnötig schwer machen. Das soll heißen, jeder Schritt ist es wert gegangen zu werden. Und wo man jetzt ansetzt, ist prinzipiell jedem selbst überlassen. Aber es gibt natürlich Untersuchungen und Wissen darüber, welche Lebensbereiche besonders aufwendig sind im Hinblick auf das ganze Thema beispielsweise Klima- oder Ressourcenschutz. Und so ist es klar, dass beispielsweise die ganzen oder so gesehen, wir haben die, die, die heilige oder unheilige Dreifaltigkeit in unserem Arbeits- oder in unserem Lebensalltag. Das heißt, Mobilität, Essen und Wohnen sind so gesehen die größten Stellschrauben, die man hat. Und da kann man sich dann aussuchen, wo man mal was anfangen will. Das heißt, das ganze Thema Ernährung ist ein großes ich selbst bin im Bereich Lebensmittelverschwendung aktiv, das heißt, wir wissen, dass wir da so gesehen ein künstliches Problem erzeugen, das wäre die Lebensmittelverschwendung ein Staat, wäre sie der drittgrößte CO2-Emittent nach China und den USA, so gesehen einen riesigen Brocken erzeugen, alleine aufgrund der Lebensmittel, die wir produzieren, um sie später wegzuschmeißen. Das heißt, hier einfach die ökologischen Implikationen, also allein der CO2-Ausstoß ist extrem hoch. Und wir wissen, dass die Haushalte die Privatpersonen am meisten wegschmeißen entlang der Wertschöpfungskette.
0: Mit, ja. die, ähm, die weltweite Lebensverschwendung zusammengenommen ja. ähm, in, in, ähm, in
1: welcher in, äh, wie, wie, wie gewendet? Als irgendwie äh, als, all die, als Kosten? Genau, jetzt, jetzt im Hinblick auf wirklich dann die, die Umweltaufwendungen im Hinblick äh, auf den CO2-Ausstoß. Der CO2-Ausstoß, der für den Anbau. Und am Ende die Entsorgung von Lebensmitteln verantwortlich ist. Ist viermal so hoch wie von ganz Deutschland. Mit Industrie, Verkehr, okay. Mobilität und ja. Inbegriffen. Mhm. Und so gesehen, also nur die globale Lebensmittelverschwendung, alle Verschwendungen auf der Welt, ist ein ganz großer auch Klimakiller so gesehen. Mhm. Ähm, dementsprechend ist das eine große Stellschraube. Natürlich das ganze Thema Fleischkonsum. Wir wissen, dass wir zu viel Fleisch essen als Welt, aber in Deutschland sowieso auch, schon ewig. Das heißt, hier auch die Auswirkungen aufgrund der, des landwirtschaftlichen Systems dann, das damit einhergeht, sind enorm. Aber natürlich auch eine ganz, ganz, ganz ganz große Stellschraube, die radikal und krass unterschätzt wird von allen Menschen, wenn man sie dementsprechend befragt, ist Thema Heizung und Dämmung. Also in was für einer Wohnung oder in was für einem Haus wohne ich? Wie alt ist es? Wie alt ist die Bausubstanz? Wie ist, wie ist das Haus gedämmt? Mit was, mit was heize ich? Ähm, das ist ein extrem großer Hebel, den viele unterschätzen, wenn man hier beispielsweise zu einem Ökostromanbieter äh, oder dann Heizanbieter wechseln würde, das sind in der Regel heutzutage drei Klicks im Internet, da kann man sehr, sehr viel bewirken. Ach, das ist sehr ähm, niedrigschwellig? Ja, total. Ah, das also ist so gesehen bisschen. wie eigentlich dein, dein, dein Bankkonto. Du kannst ja mittlerweile auch innerhalb von drei Klicks eigentlich den, den, dein Bankkonto von einer zur anderen Bank bringen. Und da kann man auch eine grüne Bank wählen. Genau, da gibt es ja. auch Nachhaltigkeitsbanken, wo du weißt, dass quasi das Geld, äh, in der Hoffnung, äh, dass du viel davon hast, wird ja immer benutzt. Also die Bank arbeitet ja dann auch mit dem Geld, aber da wird es dann wirklich auch nur für ökologische oder soziale Projekte verwendet. Und, und nicht für die Herstellung von Waffen. Beispielsweise, dann, ja. genau. Oder sonstige, mitunter einfach fragwürdige Investitionsprojekte. und Dementsprechend hat man hier eigentlich relativ schnell Hebel, die man betätigen kann, die viel ausmachen. Und die sind deutlich größer als irgendwie eine Diskussion, ob man jetzt diese Plastiktüte noch benutzen darf oder nicht. Also das sind dann Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist dann mitunter leider, ja, das ist an der falschen Stelle so gesehen diskutiert oder gespart. Und dementsprechend das sind ganz große Hebel. Und klar, Thema Mobilität, wir hatten darüber gesprochen. Ähm, Fliegen ist einfach noch extrem umweltschädlich. Ähm, und... Da kommt man nicht drum rum. Ich meine, die, die Lufthansa hat jetzt vor kurzem announced, dass sie jetzt an alternativen Treibstoffen forscht und dass da vielleicht dann bald auch äh, klimaneutral geflogen werden kann. Aber ich glaube, es dauert noch eine Dekade, äh, bis das wirklich dann auch kommt und auch bezahlbar ist. Mhm. Wo man sich dann wieder die Frage stellen kann, ist dann das nachhaltige Fliegen erstmal zehnmal so teuer wie das mit dem klassischen Kerosin? Weil es so lange gedauert hat, bis es... Und weil es noch nicht quasi also skaliert wurde. Aber ah, dementsprechend... Ja. Mhm. ja. Also Mobilität... Ernährung und vor allem das Thema Wohnen, das sind große ähm, Baustellen, so gesehen in der eigenen Klimabilanz oder öko Rucksackbilanz, wie auch immer man es nehmen will, wo man schon mal anfangen kann. Und wie gesagt, jeder Schritt ist
0: gut. Ja, ja. Und ähm, konkret, was den Konsum und die Verwendung von Lebensmitteln angeht, könntest du da, weil das ja auch ähm, gleich noch mehr um, um das Thema gehen wird, ähm, könntest du da ein paar Tipps geben, und das, das wird gleich eine bisschen banale äh, Diskussion, aber mhm. ähm, ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute, wenn sie so einer politischen Diskussion zuhören, doch noch sich oft fragen, okay, aber was hat das mit mir in meinem Alltag zu tun? Mhm, und da die Brücke zu schlagen, das hat viel mit dir in deinem Alltag zu tun, mhm. weil du kannst auf Kleinigkeiten achten, wie ähm, was du gerade wegschmeißt, mhm. die Reste könntest du vielleicht noch so und so verwenden. Mhm. Oder das und das könntest du mit, dir mit deinem Nachbarn teilen, mhm. weil bei dir äh, wird es in einem halben wegfliegen, mhm. weil es nur im Schrank hinten drin irgendwo rumsteht. Mhm. Hast du da irgendwie, ähm, auch wenn banal und doof klingt, irgendwie äh. ein paar Tipps?
1: Nee, klar, also die klassische Resteküche oder generell ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln, da gibt es viele kleine Stellschräubchen im Alltag, die man betätigen kann. Du hast es gesagt, also erstmal überhaupt darauf zu achten, dass man wenig wegschmeißt, weil man weiß, jedes weggeschmissene Lebensmittel, wie gesagt, hat Energie gefressen, hat Ressourcen gefressen, nur um dann in der Biogasanlage zu landen. Das ist extrem schade. Das heißt, sich manchmal überlegen, wenn man Reste hat, wo man denkt, die passen im ersten Moment nicht zusammen. Da dann aber mittlerweile gibt es super viele Apps, die, wo man einfach eintragen kann, hey, ich habe eine Aubergine, ich habe ein altes Stück Brot, ich habe, äh, keine Ahnung, dies und das. Und dann kriegt man Rezepte ausgespuckt, an die man selbst nie dachte. Und es braucht keinen Stern für eine Resteküche. Also du musst nicht Chef de Cuisine sein irgendwo, um daraus was zu zaubern, was dir schmeckt. Äh, das ist ganz einfach, dass man das ganze Thema Lebensmittel retten vielleicht auch mal aktiver verfolgt. Das heißt, dass man wirklich aktiv auch Lebensmittel shoppt, die kurz davor sind, im Müll zu landen. Wo oh und wie? Beispielsweise mit äh, dem quasi mit der bekanntesten App Too Good To Go, äh, erlaube ich mir jetzt die Schleichwerbung, die quasi Lebensmittel retten Mainstream fähig gemacht hat, als dass man da einfach per App schauen kann, um die Ecke der Bäcker oder das Restaurant hat vom Mittagstisch noch was über und die bieten mir das jetzt zu einem super Spottpreis an. Das heißt, du kriegst dann da die Bento Box Sushi, die nochmal 12 Euro kostet, kurz vor Ladenschluss für vier Euro, weil sie sonst entsorgt werden würde und hast dann noch leckeres Essen für extrem wenig Geld und dementsprechend da gibt es viele Möglichkeiten, auch das generell das Thema beispielsweise Wunderlinge kaufen, also wir reden ja oft beispielsweise von bei Obst und Gemüse von diesem klassischen Hochglanzgemüse, also das ästhetisch formschön ist, aber es gibt ja auch viel krummes Gemüse, das es oft gar nicht in den Supermarkt schafft, weil es äh, eben nicht den Vermarktungsnormen entspricht und dementsprechend die zweibeinige Karotte, die sieht man selten. Da gibt es auch Möglichkeiten beispielsweise, dass man dieses bewusst kauft, indem man dann eben nicht in den klassischen Supermarkt geht, sondern vielleicht mal das mit einem Wochenendausflug verbindet und beim Hofladen um die Ecke mal was kauft. Weil da wird es dann oft dann auch, wenn es im Hofladen nicht verkauft wird, einfach in die Tierfütterung gehen. Aber es ist immer wertvoller, wenn diese Sachen auf dem menschlichen Teller landen.
0: Ich bin im Internet auf etwas gestoßen von einer der Co-Gründerinnen von Talking Hands aus mhm. Frankfurt, Frankfurter Startup, das auch an mehr äh, Bekanntheit gewinnt, weil sie den Frankfurter Gründerpreis gewonnen haben. Und sie hat, ich verlinke das mal auf ihrer Homepage, ähm, sie hat schön gegenübergestellt, was die EU-Normen sind mhm. für diese Lebensmittel mhm. und wie sie eigentlich aussehen. Mhm. Und dass beides einwandfrei essbar ist. Mhm. Das ist deswegen nicht weniger wert in dem Sinne. Mhm. Ich werde das mal verlinken, sowieso. Alles Interessante, was hier wie die good -to go app mhm. um, Too good to go app heißt. Genau. Alles, was hier erwähnt wird, ist auch in der Episodenbeschreibung zu finden. Aber da sind, glaube ich, viele Leute auch schon so dran gewöhnt, dass eine Tomate einfach immer perfekt rot aussieht. Mhm. Wie kann man da den Leuten irgendwie die, ähm, die Angst oder die Skepsis davon nehmen, dass das jetzt blöd schmeckt?
1: Also, man muss ehrlicherweise einfach das ganze Thema auch hier wieder das System hintendran ändern und dementsprechend die Vermarktungsnormen auflösen. Also, wir hatten bis 2000, müsste ich lügen, aber ich glaube, bis 2011 hatten wir noch Vermarktungsnormen für die 37 am meisten in der Europäischen Union gehandelten Obst- und Gemüsesorten. Mittlerweile haben wir nur noch für die Top 11 Vermarktungsnormen. Da ist dann der Apfel darunter, die Kiwi, ich glaube die Karotte, Gurke und so. Also die elf am meisten gehandelten Obst- und Gemüsesorten. Und den schreiben wir so gesehen vor mit Vermarktungsnormen im Sinne von Qualitätsklassen, wie sie auszusehen haben. Also es gibt dann wirklich sowas wie Krümmungsgrade, Färbegrade, ähm, Größen vor allem. Und wenn diese nicht erreicht werden, werden sie aussortiert bzw. dürfen nicht vermarktet werden. Und da gibt es dann leider einen tragischen Fall beispielsweise, der hat, glaube ich, vorletztes Jahr Wellen geschlagen. Da hat ein Biohändler aus der Nähe von München, hat er Doppelfrucht-Kiwis verkauft. Das heißt, Kiwis, zwei Kiwis sind zusammengewachsen und dann hat er sich gedacht, hey, er macht da jetzt so Augen drauf und verkauft die als Mäuse-Kiwis, so als Gag. Dann kam aber jemand vom Ordnungsamt, hat das gesehen und hat gesagt, sorry, das dürfen Sie nicht, Ach weil die Kiwi fällt unter Vermarktung er soll bitte alle Kiwis vernichten. Er darf sie nicht verkaufen. Und dann hat er gesagt, hey, das kann doch nicht sein, Lebensmittelverschwendung, was kann ich denn machen? Ja, sie können sie auch selbst privat alle essen, aber sie dürfen sie nicht verkaufen. hat das Und das ist eines der großen Probleme, weil wir ja, das gibt's nicht. gewöhnen uns jetzt ja daran, dass die Kiwi so auszusehen hat, oder wie du gesagt hast, die Tomate so rot zu sein hat, oder so groß, oder was auch immer. Und das ist extrem schlecht, weil die Natur macht Sachen, die haben wir nicht unter Kontrolle mitunter und da gehört eben auch Pflanzenwachstum dazu oder eben Gemüse- und Obstwachstum und dementsprechend müssen wir eigentlich die Vermarktungsnormen abschaffen, damit dann so Sachen gar nicht passieren, weil am Ende des Tages ist es eine riesengroße Farce und die Leute, klar, ranholen, denen wieder sagen, hey, wisst, wisst ihr überhaupt, wie eine Aubergine wächst? Wisst ihr überhaupt, wie eine Cashewness wächst? Wisst ihr, wisst ihr überhaupt, wie eine Karotte wächst? Dass da Grün dran ist normal, wir kennen nur die Orangen und Karotten, aber wir kennen gar nicht das Grün. Wir denken, die Karotte kommt so aus dem Boden, das ist hirnrissig, das ist krass. Da müssen wir dann auch quasi Ernährungsbildung machen, wir müssen eigentlich in die Schulen, in die Kindergärten ganz früh ja. anfangen, die Kinder rausholen auch aus den städten raus aufs feld und denen mal zeigen wie das alles wirklich funktioniert und ich glaube dann hätte man schon viel gewonnen
0: ja ja ein drittel aller weltweit produzierten lebensmittel wird verschwendet oder geht verloren in industrieländern sogar die hälfte circa 1,7 millionen Tonnen backwaren landen in deutschland jedes jahr im müll obwohl sie noch genießbar wären ist es also nicht ein strukturelles problem mal dem, was wir hier besprechen und was wir hier äh, nicht propagieren, was wir hier ne, befürworten, kritisch gegenüber angesprochen, ist es nicht, was wir machen, wenn wir ähm, Lebensmittel davor retten, dass sie weggeschmissen werden, einen Tropfen auf den heißen Stein, mhm. weil wir müssten in der, ähm, in der Produktion der Lebensmittel weiter vorne mhm. anpacken und da Dinge ändern,
1: damit das Problem hier
0: gar nicht zustande kommt. De facto, ja, kann
1: man so unterschreiben. Die FAO, also die Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen, hat vor kurzem erst eine neue Studie rausgebracht, wo sie die Lebensmittelverschwendung weltweit untersucht. Und Die ganze Zeit haben sich immer alle auf eine Zahl berufen, das waren 1,3 Milliarden Tonnen, die jährlich an Lebensmitteln verschwendet werden. Jetzt haben sie diese Zahl von 1,3 auf 2,5 Milliarden erhöht, weil sie jetzt eben auch gesagt haben oder beziehungsweise drauf geschaut haben, was am Anfang der Wertschöpfungskette bei den Erzeugerinnen und Erzeugern an Verschwendung anfällt. Und da sind wir bei den Sachen, die eben aufgrund von Vermarktungsnormen aussortiert werden. Dinge, die direkt auf dem Acker liegen bleiben und nicht geerntet werden. Und das ist extrem viel. Und da haben wir am Ende natürlich dann auch gar keine Chance mehr zu sagen, wir machen jetzt aus der angedatschten Tomate, keine Ahnung, eine Tomatensuppe oder was auch immer, mhm. weil da vorne schon so viel passiert. Und wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema System, beim Thema ordoliberaler Rahmen. Da müssen wir ansetzen und überhaupt erstmal das anpassen, dass sowas überhaupt nicht zustande kommen kann. Weil da ist das System schon aus den Fugen geraten. Ja, sagen.
0: ganz grundlegend was ändern, ja. Aber vielleicht, wenn wir mal, du hast, du hast gerade erwähnt, ne, du stehst als Optimist auf, wenn wir mal ein bisschen optimistisch in, in, in die Zukunft schauen, vielleicht ändert sich ja auch ein bisschen was. Also ich habe den Eindruck, die jungen Leute, die so nachkommen, die wählen wirklich anders. Und dass da die die Volksparteien, CDU, CSU, SPD, die die verlieren an, an, um, an Relevanz. Mhm. Das, also für die, für, die, für die CDU ist es so ein Debakel geworden, dass Laschet gerade seinen Rückzug einläutet. Mhm. Also so, so sieht es zumindest aus. Wir nehmen am 8.10. auf, um, Vielleicht kann man ja doch optimistisch sein und es wird sich was Positives verändern. Und die Message würde ich auch, dass wir, wenn ich persönlich was hier in die zwei Runde geben darf, mhm. das würde ich gerne mitgeben, dass man das Thema auch mit mehr Freude und mit mehr mehr optimistischem Interesse angehen kann. Mhm. Weil oft, wie ich anfangs erwähnte, schwingt da so viel: ja, das darf nicht mehr sein. Die Partei der Verbote mhm. hat Lasche, glaube ich, die Grünen oder. Oder jemand anders die Grünen bezeichnet. Ja, ne? Viele, ja. Ja. Die Partei der Verbote. Ne? Ich kenne ich kenn auch Leute, die ein Auto haben und meinen ja, die Grünen wähle ich nicht, die nehme mein Auto weg. Ja, ja. Ähm, und davon diesem das darfst du nicht mehr und so sollst du leben, weil das ist gut so. Davon wegkommen und mhm. was, überlegen wir doch mal zusammen grundlegend, wie wir irgendwie in einer Welt oder in einer Gesellschaft leben können, in der es besser funktioniert. Ähm, ich glaube, du trägst deinen Teil äh, an der Gesamtgesellschaft gesehen, deinen kleinen Teil dazu bei, mit der Zeit auch sicher in den größeren Teil, nämlich mit dem Knerzierbier, das wir hier trinken. Magst du mal erzählen, wie es
1: ähm, ursprünglich dazu kam? Es ähm, war so gesehen eigentlich eine Bierlaune, passenderweise. Denn <lacht> ich war mit Kumpels in England und in England gab es so gesehen, die global gesehen, die Vorreiter, die damals Altbrot auf der Insel gerettet haben und daraus ein Bier gebraut haben. Und ich habe dann dieses Bier im Supermarkt gesehen und war wirklich dann wirklich von jetzt auf gleich begeistert, weil ich habe mich damals schon gegen Lebensmittelverschwendung engagiert, wusste auch, wie viel Brot in Deutschland weggeschmissen wird und habe dann wirklich die Idee nur mit nach Deutschland genommen und habe nach einer Zeit des Innehaltens und Überlegens, ob nicht jemand anderes macht, der was mit Brauen zu tun hat, wirklich äh, gesagt, hey gut, dann machst du es selbst, bin zu einer Brauerei gegangen, habe gesagt, ich habe ganz viel Brot, können wir daraus ein Bier brauen? Okay, können wir probieren. Und zuerst da direkt geschmeckt. Hier in der Umgebung hast du in eine Brauerei angefragt? In Frankfurt. Die erste Brauerei, die nächste so gesehen, in Frankfurt angeschrieben. Die haben direkt gesagt, hey, das finden wir spannend. Und dann kam eins zum anderen. Ähm, aber dann
0: Schritt für Schritt, also, hat er nicht erstmal gesagt, hey, was, äh, was, was bist du für ein Dude? Bist du immer noch besoffen, <lacht> dass du mich sowas fragst, oder was? Ich glaube... Glaub, du musst es ihm erst mal
1: plausibel gemacht haben, Nee, ne? klar. Ich habe <lacht> ihm das natürlich äh, von dem anderen Bier erzählt und ich glaube, viele Brauer kennen auch die Anekdoten, wonach das erste Bier überhaupt auf der Welt mal ein Brotbier war. Weil ja, ja. Da kommen wir vielleicht noch zu, aber so gesehen kannte man eigentlich den Ansatz und am Ende des Tages, ob Braumalz oder jetzt quasi Brot, das sind am Ende des Tages beides Getreideprodukte und der Brauer weiß ja, warum er das nutzt, nämlich am Ende nur, um den Zucker rauszuholen, der später Alkohol wird. Und dementsprechend, glaube ich, technisch hatten die dann keine Bedenken. Das war dann eher dann nur so Feinheiten von wegen, wo kommt das Brot her? Wie kommen wir's, bekommen wir es zur Brauerei? Und wie müssen wir es verarbeiten, dass es gut passt? Ja,
0: ja. Und ähm, wie wurde das dann, wa wann warst du an dem Punkt, wo du gemerkt hast, ah, das, da kann ich mehr draus machen? Pff, äh.
1: Also, ich habe das ja zuerst wirklich äh, so nebenbei gestartet im Verein, gemeinnützig, ehrenamtlich. Und dann war die Resonanz irgendwann äh, von den Leuten sehr groß. Und dann kam aber das ganze Thema Medien. Ähm, also, die, die hier Presse und Fernseher hat sich draufgeschmissen. Und dann war es irgendwann so von wegen, hey, irgendwie, das ist so ein Produkt eigentlich, das kannst du, Neudeutsch würde man ja sagen, skalieren. Davon kannst mhm. du ja viel mehr machen. Da kannst du viele Leute erreichen, viel Brot retten und das ganze Thema über ein wirklich äh, emotionales Produkt auch transportieren. Und dann irgendwann war so, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo du dein erstes eigenes Startup draus ziehst. Und ich hatte mich da erst selbstständig gemacht. Ich war ein Jahr selbstständig als Redner und habe dann äh, das irgendwann einem Kumpel, der auch mit in London war, dann erzählt und er hat dann gemeint, hey, finde ich voll geil, lass das machen, äh, kann er damit äh, mit reinkommen. Und jetzt ist er Gesellschafter und wir haben dann eine GmbH gegründet, kurze Zeit später. War das er, der gerade hier ist Nee, das ist der Markus, das ist ein Mitarbeiter, der ist neu dazugekommen, äh, aber... Ich glaube, er wäre auch gerne Gesellschafter. <lacht> okay.
0: Und ähm, wichtigste Frage für die, die es ausprobieren wollen und gerade nicht bei uns am
1: Tisch sitzen, wo, äh, wo kriege ich es denn her? Wo kann ich es kaufen? Äh, sowohl online als auch offline. Also wir haben im Zuge von Corona einen Online-Shop eingerichtet, weil so gesehen, uns gibt es ja erst in, mit diesem Bier seit letztem Jahr im September. Also so gesehen haben wir jetzt eigentlich Einjähriges vor kurzem. Ähm, seitdem wir Bio geworden sind, in einer größeren Bio-Brauerei, und ähm, seit Februar sind wir jetzt im Lebensmitteleinzelhandel und in Biomärkten, jetzt seit kurzem auch in ganz Deutschland, bei Alnatura, aber hier in der Region Rhein-Main gibt es uns auch bei Tegut, bei Edeka und jetzt, ich hoffe sehr bald, auch bei dem Supermarkt mit dem großen roten Logo und dann äh, ja, wie gesagt, online für alle, die in den entlegensten äh, blinden Flecken Deutschlands leben, da kann man auch einfach mal mit DHL was hinschicken, das geht auch.
0: Ich finde den Spruch sehr cool, süffig, leicht herb, weltrettend ja, es ist
1: hoch, hoch ja. das ist hochgestapelt,
0: ja. Nein, aber man möchte ja, die, die, die Ambition muss transportiert werden.
1: es ist mit dem Augenzwinkern? Also wie ich es schon gesagt ja, habe, ja, also ja. kein Produkt der Welt, wird die Welt retten. Es ist eher der Mensch dahinter und der Lebensstil. Aber hey, uns geht es ja wirklich mit dem Bier auch um was Größeres und das ja. ist ein gutes Einfallstor, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. Ich, ich dachte mir, auch, als ich die Fragen zusammengestellt habe, bei vielen anderen Lebensmitteln wüsste ich intuitiv, was ich damit mache. Ne? Mhm. So Gemüse, okay, Gemüsepfanne am nächsten Tag, am Sonntag. Ne? Ähm, oder äh, irgend sowas. Brot, gut, ich esse sowieso fast äh, praktisch kein Brot, aber ähm, Brot, was kann, was, was, was kann man da auch sonst noch machen?
1: Es kommt auch an, was für eine Beschaffenheit das Brot ist. Also generell jedes Altbrot eignet sich ja beispielsweise für, ich bin ja ein ganz großer Fan von. Ähm, Tomatenbrotsalat, also ähm, dass man einfach Tomatensalat macht und am Ende dann einfach klein geschnittenes Brot vorher in der Pfanne in Olivenöl angeröstet, dann darunter rührt, ähm, ist extrem lecker. Es gibt auch sowas wie Brotauflauf oder Arme Ritter, also dass man Brot, in altes Brot in einer Lösung der, äh, der persönlichen Wahl, also in der Regel irgendwie ein Milch- oder pflanzliches Milchprodukt mit Zimt, und oder Ei oder Eiersatz dann einfach quasi aufweichen lässt und dann auch in der Pfanne ausbackt, hat man einen leckeren Dessert. Man kann es auch super klein häckseln und daraus dann einfach Paniermehl machen. Also es gibt ja. viele Möglichkeiten. Das Erste, was du meintest, ist
0: die Variante, in der man ähm, Brot in so kleine Würfel schneidet, dann äh, brät man die an und dann ist das wie so Crotonce, genau. glaube ich, ne? genau. für alle möglichen Salate. Ja. Also da gibt es dann keine Excuse mehr. Egal welchen Salat du magst, ja. das kannst du oben drauf machen. Definitiv. ja, <lacht> definitiv.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist alles sehr einfache Rezepte. Also das, das kriegen auch die Leute hin, die nicht regelmäßig in der Küche stehen, würde ich meinen. Ja. Äh,
0: ihr wart jetzt in einer spannenden Phase, weil ihr habt, glaube ich, ein halbes Jahr lang das Bier von ähm, Alnatura in ausgewählten mehr. Mhm. Im Märkten im Südwesten, glaube ich, mhm. war das, ne? testen lassen. Mhm. Was war in der ähm, Testphase? Hast du da irgendwie Learnings? Ist dir da was Besonders aufgefallen, was interessant war?
1: Worauf kam es da an? Also muss ja sagen, wir haben das leider auch mit ein bisschen mit angezogener Handbremse machen müssen, weil als es im Februar losging, war Corona noch ein mhm. deutlich größeres Thema und wir konnten ja so gesehen gar nichts physisch machen. Also wir konnten nicht klassische Promo machen in Märkten. Äh, uns irgendwo hinstellen, das Bier quasi zum Probieren rausgeben. Insofern konnten wir eigentlich A, nur abwarten und gucken, was Alnatura irgendwann zurückspiegelt, wie sie es verkauft und hier und da Online-Werbung schalten. Aber wir konnten ja persönlich nicht mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und dementsprechend war es schwer, weil es so gesehen schon irgendwo Blindflug war. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Und anscheinend war es ja auch wirklich so weit okay, dass sie sagen, wir nehmen das jetzt in alle Märkte auf. Aber am Ende des Tages, muss man sagen, ist es einfach keine ideale, Startgeschichte gewesen für den Eintritt in den Lebensmittelhandel. Also mit Corona jetzt generell. Ist einfach schwierig, weil man kann viel weniger machen und man kriegt viel weniger mit.
0: Ihr konntet nicht mit den Leuten reden, ähm, bedeutet mit den Leuten bei einer war es, glaube ich, die es mhm. vertreiben oder mit
1: den Leuten, die es kaufen. Die kaufen, die potenziell kaufen. Also dass wir direkt auch mit den KäuferInnen ähm, dann Feedbackschleifen fahren können, als das von wegen, A. Ah, ganz am Anfang, steht im Regal, fällt euch das auf, spricht euch das an, was denkt ihr, wenn ihr lest, Knerz hier viel yo Waste, was kommt euch da in den Kopf? Also erstmal klassische Kundenbefragung. Genau, Initialkommunikation, äh, Resonanz, wie taugt das? Aber dann auch klar, über Tastings, ähm, schmeckt euch das? Weil darum geht es zuallererst. Das soll ein leckeres Bier sein, das aber dann mit einer noch ein bisschen nachhaltigeren Story punkten kann. Ähm, aber am, erste, am Ende des Tages geht es immer zuerst um den Geschmack und ja, da war viel äh, so gesehen ein bisschen äh, Köchern im, im, im seichten Teich und es wird jetzt gerade ein bisschen mhm. besser. Was merkst du jetzt so, wenn du mit ähm, Kundinnen und Kunden sprichst, Wo, worauf achten die da? Was ist denn wichtig? Also, das, also die Story, zumindest unsere Zielgruppe natürlich, die feiert die Story, aber die feiert auch das Bier, weil das Bier haben wir ja bewusst auch so konzipiert als eines, das sehr im geschmack sage ich mal massentauglich ist also wir sind ja irgendwo zwischen einem hellem und einem pilz also es ist ein sehr süffiges bier nicht allzu beliebig aber generell einfach lecker und gut trinkbar also drinkability war sehr gut sehr wichtig auch aber die story ist so gesehen ja noch einzigartig und wir sind da ja die vorreiter die das jetzt wirklich dann versuchen wirklich von a bis z auch durchzudenken das ganze thema zero waste und generell das Thema Nachhaltigkeit hier bei uns auch im Startup und wir sind ja auch sehr offen und transparent, was die Kommunikation anbelangt und wie gesagt, ich glaube, das ganze Thema Authentizität, wo du auch eben mit deinem Zukunftsausblick eigentlich darauf angespielt hast, dass junge Menschen jetzt viel häufiger nachfragen und da sind Konsumentscheidungen immer häufiger Werteentscheidungen. Da spielt uns das ein bisschen in die Karten, weil wir machen das schon seit zehn Jahren. Ich mache das Zeit meines Lebens eigentlich ehrenamtlich. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so gesehen kommerziell oder im kapitalistischen System mache. Aber am Ende des Tages geht es um ein großes Thema und wir nehmen nur die uns zur Verfügung stehenden Mittel, um das bestmöglich zu pushen.
0: Ja, ja. Du hattest gerade erwähnt, du machst es schon seit einer Weile. Woher
1: kommt das denn aus deiner Biografie, das Thema Zero Food Waste? Das fing an im Hauptstudium meines Wirtschaftsgeografie-Studiums. Da habe ich mich damals im keine Ahnung, siebten Semester oder vorher sechsten Semester auf das Thema Ressourcenmanagement spezialisiert und habe damals dann das ganze Thema Umweltschutz, Ressourcenverknappung, Biodiversität und so beackert. Und darüber bin ich dann eigentlich mehr oder weniger auf diese ganze Nachhaltigkeitsschiene gekommen, ehe ich dann während meines ersten Jobs über Foodsharing aufmerksam geworcht wurde. Und da quasi, das ist ja eine bundesweite Plattform, wo man Lebensmittel retten kann als Privatperson. Habe ich das erste Mal Lebensmittel gerettet, passenderweise bei einer Bäckerei. War dann nur per Zufall mit dem Auto unterwegs, aber das Auto war dann randvoll mit Backwaren, die aussortiert worden sind. Und das war dann so ein Eye opener wo du dachtest, hey, das passiert ja jeden Abend, sieben Tage die Woche. Das ist krass. Da willst du was gegen tun. Mein Eye Opener war, als ich
0: in ich habe in Marburg studiert mhm. und ich habe dann irgendwann angefangen bei der Marburger Tafel so mhm. ähm, dort mit einem Rentner aus der Region so einen Transporter zu fahren. Ich habe dort im Winter angefangen, es war super kalt und wir sind dann in diesem, mit diesem Transporter durchs Marburger Umland haben die Supermärkte dort angesteuert und ich konnte es nicht fassen, wie viele Lebensmittel da rumstehen, die noch einwandfrei sind. Mhm. Oder 80, 90 Prozent einwandfrei. Mhm. Und ich habe dann auch hier und danach gefragt: so, okay, was, was würde mit dem jetzt passieren, wenn wir nicht da wären? Ja, das schmeißen wir weg. Wow. Ja. Ähm, da da war es für mich so: wow, krass, das sind Supermärkte, in denen ich auch bin.
1: Und das passiert jede Woche. Ich glaube, die wenigsten Menschen haben wirklich eine Vorstellung, wie viel in der Tonne landet. Also deswegen, das ist absurd und da wissen wir auch die Zahlen, die Supermärkte oder der Handel sind ja nur für 4% der Verschwendung überhaupt verantwortlich. Also das sind sich, nur 4%? Kann man sich ausmalen, wie viel beim Rest dann noch kommt.
0: Was ist das sonst so, Kantinen oder so? Also
1: die, die Gemeinschaftsverpflegung ist jetzt auch nicht so hoch, sind halt vor allem dann auch bei der Produktion, also generell verarbeitendes Gewerbe, Erzeuger und wie gesagt knapp die Hälfte eigentlich in privaten Haushalten. Also bei uns? Ach Okay. bei dir, bei mir, ja, ja,
0: mhm. ach krass, ja. Mhm. Ähm, was war denn bei, ähm, bei der ganzen knärsi Unternehmenssache so für dich die, die größte, größte Herausforderung? Corona, die größte
1: Challenge. <lacht> Corona, ja. Ja, also ich meine, ich, ich, ich werde immer gefragt, hey, würdest du anderen Leuten empfehlen zu gründen? Und ich sage immer nur, a, gründet nicht kurz vor einer globalen Pandemie und b, gründet nicht gründet nicht in der Foodbranche, weil da die, die Branche ist auch mit Verlauben, ein Arschloch, im Sinne von äh, tja, du hast keine Margen, der, der, der Markt ist gesättigt, du kämpfst dagegen Großkonzerne, die seit Jahren auf dem Markt sind und alle möglichen Mittel haben. Also es ist schwierig einfach, weil es gibt noch nicht so viel unbetretenes Land da. <lacht> Eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen es ist alles sehr herausfordernd gewesen, gerade wie gesagt mit den Einschränkungen von Corona. Das hat jetzt nicht nur im Hinblick auf Marketing und Kommunikation seine Auswirkungen gehabt, sondern auch generell natürlich das ganze Thema Vertrieb. Keine Gastro hatte offen, konntest das Bier nicht an Restaurants verkaufen, wo du am Anfang rein willst, um überhaupt eine Marke aufzubauen. Wie gesagt mit dem Handel, die waren auch hier und da zurückhaltend. Und ja, das lockert sich jetzt gerade. Deswegen so gesehen eigentlich diese der ganze Gründungsprozess war schon eine Herausforderung, aber Bisweilen haben wir es geschafft, uns geht äh, eigentlich besser als jetzt zu Beginn. Äh, wir sind noch nicht äh, so gesehen break-even, äh, aber wir sind äh, auf dem besten Wege dahin.
0: Und äh, man, man merkt ja schon, die Wirtschaft ist immer Aufschwung, mhm. so generell.
1: Mhm. Und ich, ich glaube, davon profitiert ihr gerade auch, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, die Leute, jetzt, jetzt haben sie auch irgendwie Lust dann, glaube ich, ein bisschen Geld auszugeben, was sie gespart haben die ganze Zeit. Und jetzt merken die Leute auch gerade, jetzt geht es wieder los und jetzt musst du dich irgendwie auch positionieren und zeigen, du bist wieder da und du bist da mit neuen Ideen und dann kommt unser Bier ganz gelegen, weil es ist einfach noch im Regal relativ innovativ und besonders und dementsprechend, klar, Resonanz ist da, aber... Wir sind immer noch an dem Punkt, wie jedes andere Startup auch, wir müssen jetzt erstmal quasi so weit hochfahren, dass sich das auch alles trägt und ähm, dass das dann auch für uns ökonomisch Sinn ergibt. Und ja, das ist halt immer erstmal ein Weg.
0: Ja. Du warst im Rahmen der hier Sache auch viel ähm, in den Medien. Mhm. Wenn, man, wenn man nicht mal googelt, es sind, gibt auch viele Videos von dir zu sehen. Ähm, was waren da so deine Lieblings-, Lieblingstermine,
1: Lieblingsauftritte? Ähm, also, ich habe ein... Äh, ein, vor allem auch ein anderes Podcast-Interview ist mir in wirklich positivster Erinnerung geblieben, weil es irgendwie so gesehen besonders war, denn es war ein Blind-Date-Interview. Das heißt, der Moderator wusste nicht, wer ich bin. Das war Ach, ja. mit Deutschlandfunk Nova und dann ist man quasi dahin gekommen nach Köln und der Moderator hatte keinen Plan und er musste erst am Anfang über zwei, drei, vier Fragen rausfinden, was ich mache. Das ist ja geil, das, das kenne ich echt, gar nicht. Das ist echt lustig und deswegen habe ich mir auch dann die ganzen anderen Folgen angehört, weil es, es war auch sehr unterhaltsam und äh, man hat dann immer so ein bisschen Schnipsel reingegeben und er hat sich dann immer mehr äh, langgezahlt und die, die Regie quasi hat auch so kleine Medienschnipsel vorbereitet, wo man ihn auf eine richtige Fährte locken wollte und ähm, das war sehr für mich dann auch sehr unterhaltsam <lacht> und am Ende, nach wirklich dann einem schönen Gespräch und auch 11 Uhr, äh, 11 Uhr morgens Bier trinken, was ja immer ganz nett ist, hatte ich dann beispielsweise auch von der Regie so eine Art ähm, Blindgeschichte vorgesetzt bekommen, als dass sie mir drei Geschichten vorgelegt haben, wovon zwei erfunden und quasi erlogen waren und nur eine stimmte. Und da ging es auch um das Thema Bier. Und dann hatte man quasi versucht, mich in die Irre zu führen und potenziell mit vielen Zuhörern äh, mich selbst bloßzustellen. Äh, ich habe dann lustigerweise die richtige Geschichte gefunden, aber es war so gesehen sehr unterhaltsam, weil eigentlich der Moderator und ich so gesehen in den Händen der Regie irgendwie so Knetfiguren waren und die haben vorher sich so viel Gedanken gemacht, das war, das war sehr unterhaltsam.
0: Okay, das würde ich auch mal raus so und verlinken und ich würde vor allem auch noch reinhören. Das klingt sehr interessant. Ähm, mal, sehr mal sehr konkret gefragt, welche Tabs sind gerade
1: in deinem Browser offen? Viele. Das wird super privat. Zu, zu viele, zu viele, wirklich. Ich habe ich hab mittlerweile sogar zwei Fenster offen, wo jeweils mindestens Zehn Tabs offen sind, Same, ja. die hintereinander liegen, weil das eine ist quasi dann eher so Selbstständigkeit und privater Spaß, das andere ist Knärzi only. Und deswegen habe ich auch immer zwei Screens, weil ich. Ist furchtbar. Es ist, ist eine Krankheit, glaube ich, der wir ja, alle ja. irgendwie er, erlegen sind. Aber deswegen jetzt zum Beispiel bei Knerzi kann ich dir sagen: Bei dem Knärzi Fenster sind Tabs offen von A. Preiskalkulation über Vertriebspipeline, über Online-Shop, über DHL, Geschäftskundenportal. So Geschichten äh, und natürlich privat dann die klassischen Medien zur Informationsbeschaffung und Gmail. Ja, ja. Ich finde, ich muss die Frage
0: öfters stellen, weil ähm, das sagt doch, also ich meine, das sagt sehr viel über jemanden aus in mhm. dem Moment. Das ist eine interessante Momentaufnahme. Mhm. Ne? Was macht der Mensch gerade im Moment? Ja. Und die Tabs lügen ja nicht. Ne? Nee, die machst du das nicht zu Spaß auch, ja. ne? ähm, Welche Ressourcen der Inspiration fandest du hilfreich? Haben dich inspiriert oder weitergebracht? Das können Bücher, Podcasts, Filme, Dokus, was auch immer sein.
1: Also, ich, Bücher kann ich, habe ich drei direkt im Kopf, die, glaube ich, von vielen genannt werden, aber die sind einfach extrem gut. Zum Beispiel ganz neu, vergleichsweise aus der Liste, ist das Thema Unsere Welt neu denken von der Maja Göpel. Das kann ich jedem ans Herz legen, weil die so gesehen auch einen sehr zukunftsoptimistischen, konstruktiven Blick auf die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit wirkt, wirft. Dann natürlich das Buch Factfulness von Hans Rosling, Stark Klassiker. Ja. Deswegen auch quasi der ganze Zukunftsoptimismus. Also wenn man sich wirklich mal auf einer Metaebene mit gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigt, ähm, hat man gar keine Chance, nur schwarz zu malen. Das ja. ist so das Ding. Also ja. dieser äh, quasi ewig deutsche Kulturpessimismus ist ja mitunter richtig ekelhaft, weil er einfach auch so verzerrt ist. Ähm, und dann das Thema, ähm, das Buch Zukunftskunst. Vom besagten uwe schneidewind weil er auch quasi die transformation unserer gesellschaft sehr konstruktiv anpackt und das super schön geschachtelt von der ernährungswende über die ressourcenwende über die stadtwende alles mögliche ähm, darlegt und da war viele schöne thesen auch aufstellt das ist sehr gut zukunftswind Zukunftskunst. Zukunftskunst. Doch. Genau. Er Zukunftskunst. sagt quasi, das ganze Thema Nachhaltigkeit oder Transformation übersetzt er mit Zukunftskunst. Weil am Ende ist es so gesehen eine Art von Kunst des Machens in der Jetztzeit, in der Gegenwart, die uns in die Zukunft führt. Finde ich das ganz nett. Kann es vielleicht auch für
0: manche ein bisschen ähm, ein bisschen unterhaltsamer machen, als
1: ich gebe dir jetzt die Statistik ja. und die Berechnung. Ja, ja okay. Nee, das Was hat mitunter auch will. hier und da philosophische Züge. Deswegen ist es auch ja, ganz ja. gut lesbar und man erstickt nicht an Zahlen und. Fakten. Ja.
0: Ähm, in deiner... Vielleicht kannst du uns ein bisschen was aus deiner Zeit vor Knerz hier erzählen. Du hast da ähm, auch ein paar Stationen gehabt. Ähm, als Speaker kann man dich zum Beispiel auch auf YouTube sehen, in, äh, in tollen Videos, in, 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 in guter Qualität. Ähm, wa was sind denn so... Ähm, was waren da irgendwie sehr ähm, einschneidende oder wichtige ähm, Ereignisse oder Entwicklungen? Was hat dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht. Mhm. Also eine Speaker-Sache, also um, um das mal in Kontext zu setzen, die beiden Dinge, vor denen Menschen am meisten Angst haben, ist der mhm. Tod und mhm. Public Speaking. Ist das so? In manchen Umfällen ja. ist das so. Ja.
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe auch immer noch vor, heutzutage vor jedem Auftritt ein bisschen so eine Art Lampenfieber, mhm. würde ich sagen, aber ich kann das mittlerweile gut kanalisieren, ähm, als dass es mich in dem Moment eher so werden lässt und konzentriert sein lässt. Yeah. Um, und das ist ja deswegen sehr Spaß. Es hat auch irgendwo einen Kick und es hat auch irgendwo was Egozentrisches. Also alle Speaker sind irgendwo natürlich auch, müssen sie ja selbstbewusst sein oder zumindest ein Teil von sich überzeugt, sonst würde man sich nicht auf eine Bühne stellen, außer man ist komplett irre. <lacht> Aber deswegen, nee, also deswegen das Thema kaltes Wasser. Also ich habe viele in meinem Berufsleben eigentlich äh, wurde ich in kaltes Wasser geschmissen oder habe mich selbst reingeschmissen was mich sehr schnell in kurzer Zeit weit nach vorne gebracht hat, als dass es mir viel beigebracht hat. Also ich bin ja ein lernendes Wesen und ich lerne auch hier mit Knetze jeden Tag Dinge, die ich mir nicht erträumen konnte. Manchmal muss ich es, manchmal will ich es. Also es sind auch Sachen dabei, die man lernt, die man eigentlich nicht lernen wollte, so wie ganzer GmbH-Quark und mhm. Steuer und whatever. Mhm. Ähm, aber oft, also gerade auch in meiner letzten Festanstellung beim Zukunftsinstitut, Aufgrund dessen, dass es ein kleines Unternehmen ist mit sehr, sehr viel spannenden Inhalten und Projekten, hat man sehr schnell Verantwortung bekommen und dann mitunter auf C-Level-Ebene mit DAX-Konzernen über Zukunft gesprochen. Und das war irgendwo dann ein Stück weit selbstverständlich und dementsprechend aber auch ultra lehrreich. Also es war einfach cool und deswegen mittlerweile, ich kann es mir nicht vorstellen, nicht selbstständig zu sein. Ich glaube, jeder, der den Schritt mal gemacht hat. Wenn du
0: einmal hast, gelegt hast.
1: Ist schwierig. Ich meine, selbst jetzt nach so einer Krise, also ich habe letztes Jahr finanziell auch richtig gelitten. Also ich kam Sein. auch, das war äh, nicht schön, aber trotzdem äh, unter normalen Bedingungen würde ich es nie tauschen. Also die Freiheit immer man die Flexibilität und auch vor allem das ganze Thema Sinn. Also ich freue mich einfach morgens. Egal, auch wenn ich einen Steuerberatertermin um 9 Uhr drin habe, ich freue mich, zur Arbeit zu fahren. Ich habe einfach Bock. Das, das, das ist schon so viel wert. Ja. ja. Ich
0: meine, wie viele Leute sind in so einer ewigen Dauerfrustration? Ne? Ja. Wenn ich manchmal mit Freunden, die woanders wohnen, telefoniere, denke ich mir, das
1: hast du. Das, was dich gerade nervt, das hast du mir auch vor drei Jahren schon ja. gesagt. Ja. Und es ist lustigerweise immer die erste Reaktion, und so wie läuft es im Job? Ich glaube, viele Selbstständige, klar, die können auch alle kotzen. Aber die erzählen eher von spannenden Projekten und ich habe den ja. irgendwie jetzt an Land gezogen, mache für den und die jetzt das oder ich bin da jetzt drin und da und die Festanstellung immer so, oh, der Kollege, oh, mein Chef und so. Das ist chronisch. Dass Leute
0: nur zufrieden, 100% zufrieden sind in der Festanstellung, höre ich auch so selten. Mhm. Also gerade müsste
1: ich überlegen, würde mir, würde mir niemand einfallen. <lacht> ähm, Wohlwissend, das ist jetzt ganz wichtig, also wir sind ja wir, wir sind ja privilegiert, also dass es überhaupt klappt, jetzt selbstständig sein ja. und da gut leben, und in Frankfurt wohnen können und so Geschichten, das ist ein höheres Gut und das sollte man auch nicht für bare Münze nehmen, das können kann leider auch nicht jeder, allein von Grundfaktoren aus, aber trotzdem ist es einfach schade, dass dann auch bei jenen, wo eigentlich alles soweit okay ist und Grundbedarfe gedeckt sind, dass es so viel Frustration und Ja, ja.
0: ja. Lass uns noch auf einer hohen Note enden. Welche Nachricht würdest du auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? Oder in anderen Worten, oh. welche Message würdest du an Millionen von Menschen senden wollen? Das ist eine schwierige Frage. Kauft mehr Knärz, hier ist keine an <lacht> Antwort, die ich akzeptiere. Ich
1: kann sagen, ich habe überlegt. Würde ich mich auch nicht gut fühlen mit dieser Art von Werbung. Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es auch irgendwie in diese Kerbe schlagen, von wegen, äh, versucht nicht immer so. Miesmutig und krisgrämig durch die Gegend zu gehen. Also versuch einfach mal irgendwie im Kopf lockerer zu sein und dich an guten Gedanken festhalten und damit durch den Tag gehen und dann auch dementsprechend eigentlich dann offen auf was auch immer für Herausforderungen kommen zuzugehen. Und das können wirklich größte Meta-Gesellschaftsthemen wie Klimawandel sein oder kleine Problemchen auf Arbeit. Ich habe das Gefühl, viele unserer Diskussionen im Alltag, sei es jetzt politischer, unternehmerischer oder gesamtgesellschaftlicher Natur, die sind immer ein bisschen getränkt und gefärbt von unserem deutschen, vor allem finde ich, deutschen Kulturpessimismus. Und das ist extrem schade, weil am Ende des Tages geht es uns so gut wie noch nie zuvor. Keiner wollte tauschen mit Oma oder Opa, keiner. Und trotzdem können wir alle so verdammt gut jammern und das ist schade. Und äh, ich bin jetzt auch kein Esoteriker oder komplett blinder, naiver Typ, der irgendwie Blau durch die Welt geht. Ich glaube, einen gewissen kritischen Rationalismus habe ich auch in mir, aber es ist einfach gesünder auf vielen Ebenen, wenn man einfach mit einer positiveren Grundstimmung an Dinge rangeht. Ja, das,
0: das ist wirklich eine schöne Message. Um, allerletzte Frage, wenn jemand dein Schaffen verfolgen möchte, wenn jemand mehr im Internet über dich erfahren möchte, wo kann er oder sie das machen? Stalken,
1: einfach googeln. Ich bin natürlich auf sozialen Medien unterwegs. Ich habe eine Webseite, sowohl quasi privat, als auch mit meinen Projekten jeweils. Es gibt auch einen YouTube-Kanal. Also ich glaube, man findet je nachdem, was man will, ob man einen Text lesen will oder ein Video oder einen Podcast hören will, wie hier, man findet mich hier und da. Und ich freue mich immer auf Feedback und äh, Resonanz.
0: Ich werde das auch alles verlinken, wie gesagt. Auf in wohnen in sozialen Medien bist du am aktivsten?
1: Instagram gerade schon. Instagram. Ja, ich glaube schon gerade Instagram. Ja, ich, jetzt gerade, wo es auch Herbst wird und so, irgendwie macht man dann jetzt viel Katzenfotos und Videos. Ah. Und dann <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> okay, cool. gut. Gut. Um,
0: Daniel, vielen vielen Dank. Hat mich gefreut, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.